0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und heute werden wir uns nochmal einem wichtigen Thema widmen, denn es gibt Neuigkeiten rund um die Batterieforschung. Wir wissen alle, dass Cuttle einer der größten Lieferanten von Batterien für Tesla ist. Bekannt wurde dieses Unternehmen, welches ja unglaublich schnell wächst und alleine im letzten Jahr einen Umsatzanstieg von 132 Prozent hatte, die Sparte des stationären Speichers sogar um 600 Prozent gestiegen ist. Bekannt wurde dieses Unternehmen tatsächlich auch durch die LFP-Batterie. Diese LFP-Batterie, die wir aus der Standardvariante des Model 3 kennen, enthält ja kein Nickel und kein Kobalt mehr. Das ist ein Thema, welches ja immer wichtiger wird, weil natürlich die Kritik an Elektroautos unter anderem ja auch ist, dass es noch nicht so umweltfreundlich ist, wie man es vielleicht machen könnte, in dem Falle die Zusammensetzung einer Batterie. Jetzt möchte man aber noch einen Weg weitergehen und möchte hier auch noch Lithium wegmachen. Und das ist möglich, indem man jetzt die noch günstigere Variante Natrium benutzt. Und mit dieser Zusammensetzung eine Natrium-Batterie zu machen, möchte man noch günstigere Batterien herstellen und somit natürlich auch fördern, dass günstigere Elektroautos irgendwann noch möglich sind mit einer adäquaten Reichweite und Leistung natürlich. Es wird sogar noch weiter daran geforscht, eine Variante mit Natrium und Lithium zusammenzunehmen, um hier zum Beispiel auch die Nachteile im Winter und so weiter entsprechend auszuwiegen und damit eine Balance zu finden, die dazu führt, dass die Leistung weiterhin stabil ist, die Ladegeschwindigkeit gut ist die Ladekurve gut ist und die Leistung, die man aus der Batterie rausziehen kann, ähm, tatsächlich so ist, dass der Kunde eigentlich nur Vorteile hat. Und diese Strategie ist natürlich wichtig und ich habe eben auf diesem Kanal ganz, ganz oft gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass Tesla diese guten Beziehungen zu all seinen Lieferanten hat um dann auch in Zukunft davon zu profitieren, ähm, solche Batterien einbauen zu können. Natürlich liefert Kattel natürlich nicht nur an Tesla, sondern auch andere Autobauer. Somit kann dann auch die gesamte Elektromobilität davon profitieren. Also, wir sehen, dass die Batterie allgemein noch ein Riesenpotenzial hat, egal welches Unternehmen daran forscht, egal welche ähm, Möglichkeiten noch entstehen in der Zukunft. Wir haben jetzt zurzeit eine Phase, in der die Batteriepreise ein wenig steigen. Es wird aber dann wieder neue Zusammensetzungen geben, die die Preise wieder weiter senken werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn wir mal sehen, auf Tesla bezogen, dass man noch Robo-Taxis haben möchte, dann ist es natürlich wichtig, so kostengünstig wie möglich zu arbeiten. Und dieses Model Q oder wie wir es auch irgendwann dann nennen werden, ist natürlich erst recht dann möglich, wenn auch noch die Batterietechnologie wird Und eine LFP-Batterie in diesem Moment ist zwar schon gut, aber es muss halt noch besser werden. Ja, dann gibt es noch gute Neuigkeiten aus Grünheide, also für all diejenigen, die unterwegs sind und zwar ähm, direkt hier in Grünheide. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch das entsprechend anzuschauen. Es ist öffentlich einsehbar. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Grünheide. Wir werden uns gleich nochmal die Karte anschauen, damit ihr nochmal ein Gefühl bekommt, was denn da jetzt gerade so genehmigt worden ist. Ihr seht ja auf diesem Papier, dass, wie gesagt, die Batteriefabrik jetzt hier mit drauf ist und der rote Kreis oben rechts soll wohl laut Tobias Lind nochmal mal ein Recyclingbereich sein. Was dann da alles recycelt wird, wahrscheinlich all das, was eben halt auf diesem Gelände anfällt. Wir haben dann sonst eigentlich nichts, was jetzt irgendeine große Überraschung ist, nichts, was wir nicht schon kennen. Natürlich noch große Flächen, die auch auf dem jetzt noch bestehenden Bereich, vor allem in der Mitte oben, natürlich noch frei sind. Und da hat natürlich Tesla noch die Möglichkeit Expansionen stattfinden zu lassen, weitere Gebäude zu bauen. Das müssen wir mal abwarten, was Tesla hier in der Zukunft alles noch plant. Ganz kurz noch zu dem Thema der Batterie, über die ich gesprochen habe. Es gibt noch kein sicheres Zeitfenster. Ich gehe aber davon aus, dass Tesla hier vielleicht auch schon Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres davon profitieren könnte. Ja, und zum Thema Profitieren. Endlich bewegt sich auch das erste Schiff nach Shanghai. Es hat sich noch nicht aktualisiert. Es ist davon auszugehen, dass die Viking Adventure heute tatsächlich in Shanghai ankommt. Es kann mittags, Nacht sein. Das ist noch nicht ganz klar. Dann wird das erste Schiff dann auch beladen und sollte laut französischen Kunden wahrscheinlich um und bei zum 31. Mai dann hier in Seebrücke in Europa ankommen. Das heißt, für diejenigen, die ein Auto, wie gesagt, Sagt, im Mai noch bekommen sollen. Das wird sich wahrscheinlich auf die erste Woche Juni verlagern. Ihr seht also, es tut sich sehr viel und als Sicherheit dann hier auch nochmal für euch. Die Zahlen der Corona-Infektionen gehen auch zurück in Shanghai und wir wissen von, dem, von der Dame, die ja China-Tesla China zurzeit führt, dass jetzt, wenn sie den Zeitplan eingehalten haben, auch die Produktion wieder am Limit läuft. Also nicht unteres Limit, sondern natürlich oberes. Also eine Produktion von 70.000 Autos pro Monat sollte jetzt ohne Probleme wieder möglich sein. Die ganzen anderen Lieferanten haben ja ihre Produktion auch wieder angefangen. Ähm, natürlich ist es wichtig und deswegen auch das Thema Cuttle dass Cuttle in Europa auch und in den USA ja Batteriefabriken baut und Produktion und somit gehe ich davon aus, dass auch in Zukunft mit dem Model 3 und Cuttle dann die Abhängigkeit von China immer geringer wird. Ja, zum Thema Supercharging haben wir hier noch was Interessantes aus Norwegen, denn hier gibt es jetzt entsprechende Bekanntgabungen, dass Tesla die Orte, an denen jetzt auch andere Autofahrer von anderen Marken laden können, dass hier jetzt dann auch mit Kamera beobachtet wird, wie sich das verhält, wie verhält sich zum Beispiel, gibt es Schlangen, gibt es Probleme etc.? Das ist natürlich ein grenzwertiger Weg. Wir haben natürlich Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen. In diesem Fall nutzt Tesla hier ähm, eine, ja, ein Schriftstück, um eben halt den Leuten klarzumachen, dass hier auch gefilmt wird, um hier aus der Situation der Öffnung der Supercharger zu lernen und gegen, gegebenenfalls auch dann ähm, dagegen zu steuern, wenn es Probleme gibt. Ja, wenn wir nochmal nach Austin schauen und übrigens auf diesem Bild könnt ihr oben links ganz gut auch die Innenstadt, also Downtown Austin sehen, da seht ihr mal, wie nah das eigentlich ist und auch der Flughafen. Bis dahin soll ja auch noch ein Tunnel gebaut werden tatsächlich. Wir sehen jetzt hier nochmal eine bessere Nahaufnahme als im Vergleich zu gestern. Die ersten Autos werden hier tatsächlich jetzt schon in Position gebracht damit sie abgeholt werden. Weiterhin ist es aber so, dass die meisten Kunden ihre Autos aus Fremont bekommen. Ähm, die Leute, die ein Auto aus Osten erhalten haben, da ist leider immer noch nichts online zu sehen. Ja, wenn du noch irgendein Zubehör brauchst, schau mal gern auf Tessie Supply vorbei. Wir haben auch das Sommerpaket 5er Combo mit 15% Rabatt und natürlich auch noch mein Podcast auf Tessie Supply. Ich danke dir. Bis dann und tschüss.